0: Yo soy Noelia Benedetto, psicóloga y sexóloga con perspectiva de género prosexo y una mujer heterosis apóstata. Esto es sexofilia. Sexofilia,
2: sexofilia, 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 sexofilia. Hola a todos, acá estamos en un nuevo programa y esta hoy vamos a hablar de algo muy divertido. Y cuando digo divertido, vamos a hablar sobre ética sexual y moral sexual. Y vamos a hacer así súper eh, es estoy buscando la mejor palabra para describirlo. Lo menos aburrido posible. No encontraba la otra palabra más que la que siempre conocemos. Pero a ver, lo que yo imagino que deberíamos charlar. A ver. Es lo siguiente. Mucho. Porque hay mucha imaginación de lo que vamos a hablar. Sí. Eh, es. Pensar si es posible que una ética exista en términos sexuales, porque en términos morales medianamente ya sospechamos cuál es la moral sexual. Digo. ¿Cuál es? Y la moral sexual que esté instalada tiene que ver con eso que muchas veces hemos hablado en nuestros programas como eh, la norma sexual. Digamos. Entonces la moral sexual tiene que ver que hay ciertas prácticas legítimas. Digo, si hacemos esa vieja distinción, acá me voy a poner en media. Maestra Ciruela, la llama sí. esa vieja esa vieja distinción que te enseñan en la Facultad de Filosofía sí. sobre ética y moral, donde la moral es el curso de acción misma digamos, y que ese curso de acción misma está amparado bajo cierta dinámica normativa social sí. entonces sabemos que en términos sexuales, la moral sexual tiene que ver con que una sola tiene sexo porque se enamora, tiene hijos se establece una, una posibilidad de que la sociedad se siga se siga proyectando, digo, un compromiso con esa moral de esa sociedad en particular, sostenerla, bla, 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 bla. Uh -huh. Y la ética es una reflexión en torno a cuáles serían las mejores maneras de llevar adelante una acción. Sí. Y en, en un sentido, con respecto a ciertos principios específicos, digamos, entonces... Pensar, si hay una ética sexual, cuáles serían los principios de esa ética sexual Que me permitiría una guía de acciones sin necesariamente una prescripción moral uh -huh. No esa engañar parte, a las otras personas, por ejemplo, es una prescripción moral sexual típica de ambos.
1: Uh -huh. Esa parte es, es bien complicada, esa reflexión sobre la acción
2: porque las acciones sexuales, ¿cuáles serían? Digo, a mí lo que me, me llama mucho la atención es que las acciones sexuales, ¿cuáles serían? Tocará, digo, ¿la acción sexual cuál es? ¿Seducir? ¿Coger efectivamente? Eh, ¿Me explico? Digo, ¿cuál sí, sería? De, sí, sí,
0: desde, desde desear hasta el cortejo hasta consumar el, oh, acto. Eso, consumar consumar el acto. Consumar, consumar. <risa> consumar. Desde una ética que expresaría o que apuntaría al mayor bienestar posible para todas las partes. Exacto.
2: Sí, puede ser un principio posible, porque digo puede haber gente que tenga éticas más cuestionables, donde precisamente el principio no sea que sea hospitalario ese lugar. Digo, pensemos en las violencias. Digo En otros programas hemos hablado de cierta gente que habita lugares donde no son hospitalarios para todas las partes involucradas.
0: O sea que vos decís que el concepto de ética no necesariamente sería un concepto positivo, sino no, no. que es como una especie de encuadre eh, criterioso sí, para mm, las prácticas. Exacto. Se Puede ser una ética positiva claro. o Puede negativa. Ser bueno o
2: malo en términos morales, digamos. Si mi criterio es que alguien sea violentado es un criterio ético no será el más el Ajá. que uno abrace pero es un criterio
0: entonces ¿sabes? hemos estado sido, hemos, hemos sido engañados Exacto. porque generalmente <risas> la, la, el a priori de un concepto ético siempre se, se piensa como un valor positivo y, y que no daña o que apunta a no dañar
2: lo que generalmente obtura eso es que marcamos como no ético otros principios de otros grupos sociales que en realidad estamos disputándole la posibilidad de plantear otros principios que sean que hagan el mundo más amable para muchos. Pensemos en lo LGTB pre, pre-leyes y post-leyes, digamos. Antes de eso, que vos cojas con personas de tu mismo sexo género, era ética y moralmente sancionable, incluso legalmente sancionable. Ahora... Eso no hacía de que fuera mala la sociedad, digamos, uh -huh. sino que había un criterio ético específico que organizaba los cuerpos de determinada manera.
0: Esto de los bordes de respetabilidad que, que dice que va cambiando, que plantea Gail Rubin. Exacto.
2: Entonces, lo que nosotras disputamos son esos criterios éticos, o lo que nosotras quisiéramos disputar muchas veces son esos criterios éticos. La reflexión en torno a cómo llevar adelante ciertas acciones que después marcaremos como moralmente positivas o como moralmente negativas. En el sexo es como muy extraño hacer eso. O me parece que puede ser muy extraño porque ¿cuál sería una ética coital? Lo voy a poner así. De...
3: Uh -huh.
2: Y sin embargo si sí hay una moral coital. Sí, claro. Que últimamente está muy pegada a la profilaxis, por ejemplo. Sí. Uh -huh. Es como interesante pensarlo. Uh -huh. O por lo menos a mí me resulta divertido. ¿Vieron? que le dije que era divertido. ¿verdad? <risa>
1: <risa> difícil es llegar a algún lado, ¿no? Ah,
2: ah, sí, no, esto es puro delirio. Yo.
1: Sí, 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 es como muy, muy difícil poder eh, llegar a un punto en el cual no te contradigas también, ¿no? Uh -huh.
2: Porque bueno, es que la posibilidad de la ética es eso, son solo principios, no necesariamente implica una acción específica.
3: Uh -huh. Uh -huh.
2: Digo, voy a decirlo de esta manera La moral sexual en términos coitales Pasada por la profilaxia Es decir, después de una historia específica En nuestro, en nuestro contexto Si el forro No está presente en una relación Pene-vagina Es un problema moral digamos, Aparte de profiláctico
1: sí, Pero
2: sí. claramente moral Ahora, si yo tengo un principio ético Específico que el forro esté presente o no va a depender de ese principio ético en cómo articular la acción y no va a haber una falta moral porque va a responder a ese supuesto principio ético
0: uh -huh. claro si, si están de acuerdo todas las partes y pues si eso aporta bienestar y eso aporta beneficio
2: por ejemplo si ese fue si fuera el criterio
0: uh -huh. que está muy relacionado a la negociación y al contrato Exacto.
2: Bueno, es que la ética en última instancia es eso, digo. Cuando hablamos de consenso, nadie le pone una palabra al consenso meta, digamos. La palabra meta del consenso es una ética sexual. Supuesta en qué principio? En que las personas son libres, que son voluntarias en elegir la práctica y, la y que la pueden y que la pueden terminar cuando quieran.
1: Implicaría siempre un contrato explícito. Una, una explicitación
2: y en una ética siempre necesitas una explicitación vieron que por eso los filósofos siempre escriben con grandes libros sobre ética
1: mm. la moral no
2: la moral parece que la vivimos mm -hmm. tenemos respuestas morales muy ahí rápidas
1: mm -hmm. uno podría o una podría tener escrita un, un contrato
0: que presenta
1: claro se lo presenta a la persona que llega
0: Bueno, están las checklists Claro O uh -huh. sea, existen
2: Pero incluso, digo, una puede hacer Incluso las checklists o la lista o el contrato Vieron que también varía de acuerdo a la persona Sí La ética como es un, una reflexión un poco más arriba Donde precisamente podrías regular Cómo construir o una checklist o un contrato
0: uh -huh como que hay cosas que no pueden estar, claro. hay cosas ¿Hay que principios que son innegociables, por ejemplo. Por ejemplo.
2: No, no que sé, yo no, 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 claro, <risa> no bueno.
0: me no, que no, bueno, <risa> que no, 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 cuando hay una violencia no, si, si es una violencia, no es sexo Digamos, No estamos hablando di directamente ni siquiera de sexo Bueno, ahí
2: hay un principio No solamente ético, sino un principio Lo voy a decir con todas las malas palabras De la filosofía, ontológico Es decir, uh -huh. se marca un, un acontecimiento específico De otra manera Completamente diferente Por más que pareciera que en términos materiales Fuera el mismo
0: Como en el uh -huh. BDSM ponle.
2: Por ejemplo uh -huh. Digo, porque hay todo un entorno, unas reflexiones Bueno, eso es violencia, no claro. es sexo Pero sin embargo, en términos materiales es, Tenemos las mismas características uh -huh. Ahora, en términos ontológicos Es decir, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos dos objetos completamente diferentes
0: Entonces vos decís que eh, La posición o el, La categoría de que una práctica es ética o no Tiene que ver con la vivencia interna De todas las partes involucradas
2: en el marco en el que se instalan esas partes involucradas, uh -huh. porque yo puedo tener unos principios, pero capaz que vos o Silvia no los compartan, va a haber un problema. Alguna negociación vamos a tener que uh -huh. llevar a cabo,
0: sí, sí, y ahí entra uh -huh. el consentimiento y el consenso.
2: Entonces, pareciera que el consentimiento y el consenso, por lo menos parecen principios de una ética sexual. Uh -huh. De ahí es que volver el consentimiento o el consexo o el consenso. Dejar de hablar de sexo, ¿no? vale, vale el lapsus.
0: Muy lapsos.
2: Es más no volverlo una moral sexual. Uh -huh. Digo, cuando pensamos estos problemas ¿Sí? de que bueno, el consenso no es uh, ok. Tiene el sexo en la cabeza el consenso. Cuando decimos que el consenso no necesariamente se dice de forma verbal No uh -huh. se da la aprobación de forma verbal Eso significa que estamos pensando en un principio, no en una moral digamos. Uh -huh. Pero creo que sabemos por experiencia que muchas veces se entiende el consenso en términos morales Bueno, que me escriban en algún lado, que me lo digan uh -huh. Como si besar o eh, la sensación corporal es... Cuando te encontrás con otra persona De alguna forma no te dan El ok, digamos uh -huh. Digo, esas, esa Diferenciación son las importantes Y que me parece que Si pensamos en el Rubin O en algunas experiencias de ese tipo Tienen que ver con esto Pensar una ética sexual Nos ayuda a salir De los corses normativos Que tienen que ver con la moral Sea sexual o no digamos.
1: Hacer algo como más amplio
2: Hacer algo que nos permita pensar la infinita variación de las acciones. Uh -huh. Supongamos prácticas BDSM donde se tiene prohibido hablar, cómo pensás el consenso. ahí
1: uh -huh. Previo,
0: podría ser.
2: Bueno, ya hay una cosa. O bueno, capaz, ¿y cómo, lo cómo sacas el consenso si no podés hablar?
0: Claro, son los protocolos que Exacto. en los que no, no, no podés eh, plantear límites una vez que estás dentro del, de la
2: sesión entonces, digo, cómo pensar esas cuestiones tiene que ver con, bueno que es necesario pensar algún algo en torno a la ética sexual como principios que regulen la posibilidad de nuestras acciones dentro de lo sexual
0: Estás escuchando un podcast original y exclusivo de Radio Bicicleta.
2: Ahora bien, pensemos que, digo, por lo menos una que se marca desde el feminismo que ha tenido esa esa formación, también sabemos que hay algo de la expresión de lo sexual y del habitar lo sexual que tiene que ver con que si aparecen ciertas críticas a ciertos lugares comunes en la posición de la mujer y esa posición de la mujer está muy asociada a ese vínculo sexual y afectivo con los hombres evidentemente el feminismo va a plantear una ética específica en cómo llevar adelante el coger uh
3: -huh.
2: ahora ¿cuál sería el objetivo? digo, si pensamos en las experiencias del feminismo de los 50-60, donde ese grupo de feministas se juntaban con otras mujeres para empezar a explorar el propio placer sexual. Entonces la ética feminista de ese momento era, bueno, no vamos ya a pensar el placer solo en una relación con los hombres. sino vamos a pensar el placer como autoexploración. Entonces la ética ahí tenía que ver con simplemente acrecentar placer sexual. O conocerse, digamos, y ¿sí? todos esos talleres de, de, de autoexploración. Ser lo propio. Claro. Ahora, parece una ética que podríamos abrazarlo, voy a decir sí, así. Sí. Un principio noble, sí, digamos, sí. A acrecentar el placer. Eh, ahora, también en los feminismos hay posiciones que dicen que ese vínculo sexual con un hombre por sí mismo es negativo por sí mismo es algo que no puede tener otro efecto más que la subordinación de las mujeres a los hombres. Entonces ese principio ético necesariamente hace que el sexo quede en el lugar de lo malo, no solamente ético, sino también moralmente.
1: Y en ese punto... Eh... En ese punto sí, si sí. se considera como esta cosa inamovible, este lugar para los socializados varones donde estarían ejerciendo donde serían ellos los sujetos y las demás personas objetos. Para su placer Para ejercer el tipo de violencia Que quieran Si se ve solamente de esta manera Si se ve que En todo caso las socializadas mujeres No tendrían capacidad De, de decisión eh, Sino que serían Este objeto que está ahí Esperando ser tomadas Por esos socializados varones Y desde ese lugar Así como tan eh, estático, extremo eh, claro, seguramente digamos ahora hay que ponerse en esa posición para poder sostener algo como esto ¿no? ¿Cómo
2: también pensar bueno está claro que evidentemente hay alguna articulación del orden de las subordinaciones y de las jerarquías que aparecen en las prácticas sociales entre ese grupo que denominamos hombres y ese grupo que denominamos mujeres sí. ahora, por el otro lado también es el mismo feminismo o la misma historia del feminismo o el mismo movimiento feminista es la mejor forma de decirlo, un movimiento feminista, que dice, bueno, entonces deberíamos devolverle un poco de placer a esas mujeres que han tenido toda esa articulación bueno, ¿cuál sería un coger? Digo, en ese sentido, como, ¿cuál sería entonces el coger feminista? ¿Cuál, ¿cuáles serían los criterios por los cuales podríamos decidir que se coge feministamente y
1: cuando no? qué pregunta Pregunta.
0: En principio, a ver, yo creo que hay una diferencia entre subordinación y pensar la simetría entre todas las partes. O sea, yo creo que es una utopía pensar que en algún momento vamos a llegar todas las personas de manera simétrica a un lugar. Que no es lo mismo pensar que estamos en posiciones asimétricas. Puede que estemos en posiciones no simétricas. No, en eso eh, Catherine, que, Catherine Angel dice esto de que de repente no llegamos igual a los encuentros o a, o a los eventos entonces desde ese lugar me parece que hay que contemplar como eh, como esencia el hecho de la no simetría que no necesariamente tiene que ver con la subordinación más allá de la división binaria que podamos hacer digamos más discursivamente y después me parece que, que si hay un coger feminista ¿sí? Tiene que ver con esto de el consenso y el consentimiento Apuntando a el beneficio en relación a generar el mayor bienestar y placer Para todas las partes involucradas
1: A ver, sería como eh, lo, lo pienso ahora, ¿no? Más allá de todo lo que puedan decir la cantidad De, de, de personas eh, Que han contribuido Al campo sexológico ¿no? Sería como Que la persona Puede manifestar Lo que quiere Lo que necesita Lo que no quiere Y la otra O las otras personas Están eh, pudiendo Hacer lo mismo En esa circunstancia en ese momento Como que no hay una limitación Que haga que eh, una de las partes por lo menos No esté pudiendo acta actuar de acuerdo a lo que siente y quiere
0: O sea, sería como agenciamiento, asertividad y empatía
1: Sí Sí, yo ni siquiera estaba involucrando la empatía eh, lo estaba pensando como más individualmente, pero es cierto que también la, la empatía jugaría en esto, ¿no? Si sí, sí vamos a pensarlo más como esta cuestión feminista, uh -huh. sí. Yo lo estaba pensando como más individual, pero al momento de la interacción, sí, claro. Estaba pensando más en poniéndome en una posición... ...o de mujer... ...o de socializada mujer... ...o de algún tipo de disidencia... ¿no? ...donde la cuestión de la manifestación... ...de la externalización... ...de lo que se necesita... ...cómo se lo necesita... ...es bastante más difícil... ...por todo el trayecto cultural... ...vivido, ¿no? Eh, pero sí, seguro... ...que la cuestión de la empatía... ...es decir, esto que yo quiero... Eh, y también, qué es lo que vos o ustedes quieren, entraría también. sí
2: Igual a mí, yo estoy de acuerdo con el consenso y el consentimiento, pero también hay algo muy importante, que no solamente en el feminismo lo marca, sino que cuando hay contextos para el consentimiento, digamos, ¿cómo, se ap cómo aparecen los contextos? Para que alguien pueda consentir una práctica, por ejemplo. Digo, y ahí es donde se enrarece todo, porque digo, volvemos al, digo, es como decir, digo, en posiciones dentro de ciertos feminismos donde es tal la articulación normativa y las políticas sexuales en torno a las mujeres que lo único que hay es alienación de cuerpos, en este caso el de las mujeres, entonces no hay contexto posible para el consenso y el consentimiento. Entonces, por más que yo diga, siendo una persona sociabilizada como mujer, que consiento ciertas cosas, en términos sistémicos, jamás consentí consentir, digamos. Uh
3: -huh.
2: Digo, si lo pienso de esa manera, evidentemente entonces se acota muchísimo más las posibilidades de cómo una articula cierta ética sexual o, o una manera de coger feminista. No habrían. No habría coger más que no sea un coger en términos de opresión,
1: digamos. Claro, por ejemplo, si a mí me gustara determinada práctica que podría ser considerada como una forma de violencia, pero a mí me gusta, por ejemplo, que me muerden. Ajá. ¿No? Eh, entonces, si yo dijera es que a mí me gusta que me muerdan, por favor mordeme, ¿no? Eh, esto podría ser visto desde esa ética como, bueno, esta persona lo que hizo fue incorporar esos mandatos porque fue socializada como mujer y entonces se cree que en realidad le gusta que la muerdan, pero no le gusta que la muerdan porque esto... Eh, claramente es una violencia Y entonces eso no le puede gustar Entonces sacarían la posibilidad De que yo elija Ser mordida uh -huh. O que disfrute del hecho de ser mordida
3: Claro
2: La alienación Digo que es la palabra que por ahí muchas veces se usa Pareciera Dos modelos éticos O la alienación O el consentimiento
0: de. Él. Uh -huh. Yo lo que pienso en esto. Hay una autora que habla de ética del placer. Ajá. Y me parece que quizás esto del coger feminista tenga que ver más con una ética del placer que una ética sexual. Uh -huh. ¿No? Digamos, dentro de lo placentero entrarían muchas cosas, entre ellas eh, lo sexual. Por ejemplo, ella dice: el placer depende del cuerpo y solo se alcanza si nosotras decidimos sobre el, nuestro cuerpo. Nuestro deber moral básico, cuestionaría la parte ahí de moral, es apropiarnos de nuestro cuerpo es apropiarnos de nuestro placer y de nuestra sexualidad. Y eso es una tarea que se inicia de manera individual, pero que tenemos que lograr de manera colectiva. En la lucha feminista actual, ejercer nuestro derecho al placer sexual es nuestro acto político de resistencia más grande, dice.
2: Suponiéndolo en un marco siempre heterosexual, digo, y ahí también uh -huh. hay otro problema. Uh -huh. Digo, porque feministas no heterosexuales no parecieran estar en esa disyuntiva. Sin embargo, Gail Rubin siempre recuerda digamos que hay ciertas prácticas sexuales sea más o menos disidente que rondan en torno a lo, la práctica sexual legítima posible, que es la reproductiva y del coito. Entonces, pareciera que una ética sexual o una ética del placer rondaría en torno a poder Primero, si quieras reconocer cuál es el placer posible que una puede evitar, uh -huh. digo, porque siempre estamos rondando en dos lugares. Hay un sistema normativo, bla, 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 sí. que es brutal sí. y que impone, vamos a decirlo así, ciertas prácticas sexuales. Sí. Bueno, parece que una tarea ética sería cuáles serían esos que no son los normativos. Uh -huh y cómo llegar a eso digamos y que no necesariamente ni es el BDSM ni son prácticas contra normativas sino sino es bueno cómo cómo alguien llega a descubrir placer sexual fuera de un marco normativo
0: de dónde saca la idea vos decís
2: la imaginación o incluso digo por eso pensaba mucho en esto del coger feminista ¿De ¿Cómo inventamos el coger feminista? Porque en última instancia no es cómo lo reconocemos, sino es que me parece que es algo del orden de que hay que inventarlo.
0: Un Arsamandi feminista. Mm, hay un Kama Sutra feminista. Me está jodiendo. Te juro. Y <risas> Borda lo público. Pero vos, uh
2: -huh. hay gente ya que está haciendo esto. Estamos, estamos haciendo tarde. Un Kama, sí, Sutra.
0: sí, sí, hay. Lesbico también. Es que en realidad, a ver, eh, me parece que a veces es como un, como ponerle, digamos, un, una sinonimia a eso, digamos. O sea, pensar en, digamos, si dio sexo se supone que no es una violencia, entonces dentro estaría algo consentido y consensuado. Agregarle el adjetivo de feminista o de ético, ¿no? Sería ah. como en esto de... Sostener la metonimia de la misma idea ¿no? Digamos claro. Que tiene que ver con algo Que resulte Desde lo saludable Y desde el respeto Y, y el agenciamiento de las partes mm. Claro,
2: sí. sí, sí, sí sí. La última instancia no debería decir que Esto es lo que deberían haber pensado los filósofos ya. Porque es el vínculo interpersonal Entre las personas En un adudamiento que Parece poner en relevancia O que pone en juego Toda la posibilidad de las personas como son al parecer su desnudez y sus genitales uh -huh. digo que hoy está sobrevalorado en términos sociales esa desnudez y esa genitalidad
0: que los encuentros sexuales tienen que ser juzgados por la manera en que la que las partes se tratan una a otra en el nivel de consideración mutua, por la presencia o ausencia de co coerción y por la cantidad y calidad de placer que se dan. ¡Levado! Difícil. De elevado el estándar. Uh -huh, sí, cantidad y calidad de placer. ¿Qué como... calidad y qué cantidad, digamos?
2: Habría que pensarlo. Sobre todo cuando uno piensa incluso en cuestiones digo, cuando Rubin amplía eso a justicia erótica, no solamente está pensando en los vínculos interpersonales en términos de placer sexual, sino que también esos vínculos interpersonales no solo amparen prácticas no normativas y que esas prácticas no normativas tengan que de alguna manera tener su justicia, es decir, ser valoradas como prácticas legítimas sexuales, sino también, que creo que tiene que ver con cosas que hemos hablado en otros programas. Hay una distribución o una redistribución de lo que es eróticamente apetecible para las partes. Uh -huh. Que alguien venga y me proponga nalguearme no sea un horror moral, sino simplemente una opción sexual. Bueno, esa eso para Rubin sería una justicia. O que, por ejemplo, las maestras y profesores en un secundario o inclusive maestras y profesores en una primaria puedan tener una vida sexual pública sin estar pensando todo el tiempo que el horror sexual está inmediatamente ahí para que su trabajo pierda vigencia, uh -huh. digo entonces ahí como digo cuando se piensa en justicia sexual es una ampliación de cómo nuestros placeres sexuales que muchas veces son los no normativos implican violencias fuera de lo sexual. Coger sí. con las mismas personas, tener prácticas bdsm, ser profesor o maestro de una primaria y tener una vida sexual activa.
0: Eso es lo que refleja la peli de esta sexo desafortunado o porno loco. Ahí va. Spoiler. Spoiler
1: <risa> Un poquito más, no eh?
0: Bueno, básicamente es eh, una situación en la que se expone una trayectoria vital de una persona que es activa sexualmente, pero que también tiene un cargo de docencia. Entonces, uh -huh. eso llega a ser público, digamos, eso que tenemos implícito y tácito de decir, che, la docente de mis hijos hijas coge, Sí, ¿no? sí. El tema es cuando se muestra accesible el cómo, con quién, en uh -huh. qué. De qué manera. De qué manera. Digamos, hay cosas que eh, esa, esa lectura muy, muy, muy explícita, bueno, da, da espacio a todo un cuestionamiento en ese film. Sí, y
2: entonces lo justo sería que eso no sucediera. Uh -huh. Digo, y ahora, en términos de justicia, también tiene que haber un resarcimiento, digo, como si uno piensa en términos de justicia social sí. o en términos de, en este caso, justicia sexual. ¿Cuál sería el resarcimiento para personas que no habitaron cierta normativa sexual? Uh -huh. Ser reconocidos quizás puede ser una opción, pero quizás otra opción es que sea apetecible las prácticas para otras personas que llevan adelante. Digo, pienso en la largadas, pero podemos pensar otras fantasías sexuales que son menos menos escuchables en términos normativos como por ejemplo, bueno, le voy a decir digamos, tabo, Sí, hay, sí yo estaba ahí
1: como esperando de,
2: qué sé yo, las fantasías de violación por ejemplo uh -huh. Bueno, es como, como esa complejidad en el tono ético de cómo articular los principios para no marcar como ilegítima esa fantasía sexual
0: uh -huh. Es que me parece que eh, el error está en pensar que una ética o una justicia erótica eh, van a tener eh, un marco universal. Digamos, puede haber ciertos principios sí, que quizás coincidan con, con los componentes que plantea Félix López, pero no necesariamente las particularidades de esos principios van a ser universales.
2: Sin duda, sin duda que van a ser históricos. Digo, porque... El consentimiento antes era
0: algo que a nadie le importaba. Yeah. No, ¿y ahora importa?
2: No, ahora <risa> importa precisamente porque se habla. Acá me parece que el
0: consentimiento parece como una corrección
2: política. No, lo digo cuando lo digo de la misma manera que también lo ha pensado Rubin como buena antropóloga. Cuando se empieza a discutir por algo es porque ese algo está siendo planteado. Uh -huh. yeah. Hay una disputa política específica donde antes no se disputaba en torno al consentimiento. Ahora se disputa en torno al consentimiento. Digo Y eso es como... Digo, antes... No se disputó jamás la familia... Hasta... Los setenta... Uh -huh. Con el movimiento hippie... La revolución sexual. Entonces, digo... Es como... La familia era algo... Que existía... Dado, por supuesto... Como una trayectoria que era inevitable. Digo... Ahora hablamos de placer sexual. Antes hablamos de sexo. Uh -huh. Ya... Digo, hay como ciertas cuestiones que van cambiando en términos históricos, que eso es así, no va a ser universal. Ahora, la pregunta es, creo yo, ¿cuál se ajustaría a nuestros contextos? ¿Cuál sería el más amable con nuestro contexto? ¿Contexto político, contexto social? bla 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 Digo, pensarlo en esos términos necesariamente te lleva a abstraer un poco de las individualidades esos principios. Digo, porque el consentimiento... Tiene sus límites. ¿Cuándo uh -huh. es consentimiento? ¿Cuándo? ¿Después de los 18? ¿Antes? ¿A los 5 años? Uh
0: -huh. Sí, también me parece que, que es un operador que, en cierta forma, nos da un alivio y depositamos ciertas garantías ahí, ¿no? Digamos, que, que va ido mutando, ¿no? Desde el consentimiento no es no hasta sí es sí. En el sí es sí también hay una cuestión discutible, es decir, cuántos sí están viciados. ¿Sí? ya sea por débito sexual, por mandato, por lo que fuere o por, o por esta cuestión de pensar en eh, alguna posible pérdida afectiva ¿sí? si me niego a ese sí eh, o por co en condiciones de coerción ¿no? Eh, entonces esto de decir, bueno, en esta situación hubo explícitamente un sí listo, ya está, depósito cierto alivio en que estuvo garantizado el, el consentimiento eh, cuando en realidad es decirte que sí o no a lo que me propongas Que no da por detrás una negociación de que lo que estoy diciendo A lo que estoy diciendo sí participe en esa en ese consenso no
1: Pensándolo por allí más en el ámbito de, de lo psicológico Cuando vemos si alguien realmente eh, actuó con consentimiento o no ¿No? Muchas veces nos guiamos por esto del malestar uh -huh, que ocasiona sí. eh, ¿Le produjo malestar esta situación o no? Ese malestar es <coughs> como profundo, es significativo no uh -huh. eh, Me parece que, que ese es una, una forma por lo menos de, de pensarlo
0: El tema es que el malestar puede aparecer a priori, in situ o a posteriori Sí entonces ahí empieza otra cuestión sobre la cual no se puede depositar ningún tipo de garantía Y es esto de decir, bueno, ante la evidencia de no malestar explícito Está garantizado el consenso el consentimiento y por lo tanto una ética
1: Sí, por eso lo de pensar también estos caminos que hacemos eh, en torno al, al propio Arzamandi Me parece que... ...que pueden aportar, ¿no? Uh -huh. Es decir, que la persona pueda... ...tener un tiempo de reflexión... ...independientemente de lo que... ...lleva a cabo en la acción... ...para pensar cuáles son las cosas que quiere... ...que le gustan, que... ...le hacen bien... ...que no le generan malestar... ...al menos dentro de cierto... ...espectro de, de lo vivido, ¿no? ...de aquello a lo que... ...ha tenido o, o puede tener acceso también hay otra cuestión que tiene que ver con aquello no hecho de lo que estabas hablando Emma eh, que bueno, ahí ya es como más difícil saber si no he tenido una práctica específica, si eso me va a generar malestar o no uh -huh. Digamos, podría en todo caso pensarse que ese campo como de investigación es un campo como más abierto eh, en donde no se sabe muy bien cuál va a ser el propio límite y entonces por allí hasta como más difícil poder decir a priori si es una cuestión de realmente responde a, a mi agencia a mi decisión o, o no. no
2: sobre todo porque en la experimentación sexual se puede consensuar pero no sé si se puede consentir uh -huh. precisamente porque uno no sabe cómo se va a sentir con eso yeah. sí y entonces digo y eso también es como algo muy común incluso era muy muy importante en las prácticas de autodescubrimiento feminista de los cincuenta, no sabían cómo se iban a sentir esas mujeres pajeándose, lo voy a poner así, sí. o esas personas con vagina pajeándose. Y muchas se sintieron mal compartiendo una paja colectiva de uh -huh. sí. Pero sin embargo es, incluso sintiéndose mal era positivo, digamos. sí,
1: sí, sí, hay también esto de que el malestar es la respuesta es relativo.
2: Sí, digo y me parece que hay una complejidad en lo que intentamos charlar hoy, no por la ética sino por el sexo, uh
3: -huh.
2: porque siempre nos dedicamos a cosas difíciles, menos jamás. O sea, <ríe> eh, y ahora digo pensando en esos puntos de, bueno, digo es muy loable pensar en términos de igualdad. Sí. Pero también es muy cierto lo que marcaba ¿no? ¿Eh? Que nadie llega en igualdad de condiciones A ninguna relación A nada Entonces es como, no solo utópico Me parece que incluso es Teóricamente Flojo, digamos uh
3: -huh.
2: Porque nadie llega en igualdad De condiciones Y no necesariamente tiene que ver con jerarquías porque bueno. hay una multiplicidad de cuestiones en las cuales no somos iguales. ¿ya? Entonces, digo, ahí hay otra cosa que es como, como interesante.
1: Una imposibilidad.
2: Entonces, evidentemente, bueno, lidiemos con la diferencia y no con la igualdad.
1: Uh -huh.
2: Ahora, ¿qué sería lidiar con la diferencia?
1: Ay, qué difícil.
2: Pero paradójicamente, la mayoría de las personas se relaciona heterogéneamente. Entonces, todo el tiempo están... Negociando diferencias Es más, si uno piensa en términos culturales Todas las películas, todas las canciones O muchas de ellas tienen que ver Los hombres son así, las mujeres son así uh -huh. Y bueno, unas hacen esto Otros hacen aquello Y negocian eso Es como interesante pensar Que cuando pensamos en este tipo de cosas El modelo heterosexual Aparece todo el tiempo porque Y aparece precisamente como La reunión de lo diferente
0: Paradójicamente
2: uh -huh. Y mucha política y mucha ética tiene que ver con igualar la posición.
0: Y creo que es como un, un falso dispositivo de control, como la ilusión de poder controlar, como la promesa de, de, de poder controlar algo, así claro. como está la promesa de la felicidad. Bueno, me parece que esto genera alivio el concepto, por ejemplo, el indicador de cuestiones que tengan que ver con eh, identificar bienestar, placer, consenso, consentimiento, igualdad. Eh, que haya criterios de cuidado, creo que son todos cuestiones o aspectos en los que uno deposita cierto, cierto alivio de decir, ah, pero esto es, se hizo en este marco.
2: Claro, fue honesto.
0: Fue honesto. Uh
3: -huh.
0: Para la vida personal, para las trayectorias individuales, para lo moral, para el marco legal, para lo transaccional, para todo. Sí.
1: Pero también hay como Esa búsqueda constante de, de la anulación De la diferencia Y lo estoy pensando más En términos de relaciones interpersonales ¿No? Uh -huh. eh, porque nos cuesta mucho Aceptar esa, esa diferencia Ese otro ¿No? Y hay como esa búsqueda de Busquemos los puntos en común Busquemos aquellos en, en lo que somos eh, Lo más parecidos O parecidas posibles ¿No? Eh, me parece que hay como una como una tendencia general a eso, a la anulación de esa, o a una pretensión de una anulación de una diferencia, en realidad a la anulación del otro como otro.
2: Claro, porque sí, bueno, sí, es uh -huh. eso, sí, sí, difícil igual, difícil. Eh, eh, sí. Difícil porque tiene, que digo, esto de, de anular, digo, lo que vos marcas como anular o la igualdad en ese sentido O equiparar condiciones uh -huh. muchas veces eh, Tiene que ver con que quizás esa diferencia es la que produjo la atracción sí. y no la igualdad sí. Y bueno, y ahí sí, entonces todo empieza a, a, a tener como sentidos un poco más complejos, digamos uh -huh. ¿Sí, sí? Digo... La atracción de ciertos lugares de poder, o de que ciertas personas encarnen ciertos lugares de poder. Sí. La atracción de que ciertas personas no los encarnen. Uh -huh. eh, digo, y entonces ver ahí, digo, y, y cuáles serían los límites para marcar eso como realmente sancionable o no. O ilegítimo o no. Ya, y ahí es, se abre un mundo. Un sí. mundo bastante, bastante complejo, digamos que excede, creo yo, a lo sexual, pero que sin embargo está atado a lo sexual. El glosario de hoy.
0: Compersión.
2: Perdón, hablen bien.
1: Compersión, qué palabrita, ¿eh? Linda palabra.
0: Bella, eh, es una especie de condensación entre esto de comprender y compartir.
2: Ajá, y que hay que comprender y compartir
0: aparentemente tiene que ver con una especie de afecto opuesto a al registro de los celos en esto de no comprender el compartir ay <risa> no, claro tiene no, perfecta calidad. Claro, no negociar el compartir
2: bien o sea que la conversión sería entonces sentirte contenta por decir algo porque una de tus parejas si es que tenés más de una sale con otra persona sí se encuentra, tienen vínculo con el
0: erótico.
1: En vez de sentir celos, sentís compersión. Se
2: compersiona.
0: Sí, sentís
1: compersión. Esto Una alegría.
0: De, de estar feliz por la felicidad del otro, así no sea causada por mí. Ahí va. Puede ser, me parece, también fuera de lo sexo afectivo. De decir, bueno, no sé, vos te salió un viaje en tu trabajo y Jura. yo estoy compersiva digamos, claro, o registro claro. compersión porque te ligaste Como ese decís, viaje me hace
2: feliz que estés bien sí,
0: aunque no sea conmigo
2: <risa>
0: <risa>
2: a mí lo que me llama la atención solo con esto es que está demasiado puesto en lo emocional uh -huh. y no se nunca se pone en relevancia cuando uno tiene este tipo de prácticas que hay algo del orden de lo erótico que también te moviliza como los celos es la negatividad pura que la otra persona está con otra sexualmente, muchas de nosotras experimentamos cierta excitación solo sabiendo que una de tus parejas está con otras personas. Ajá. Y eso no se pone en relevancia, se pone en relevancia solo en lo, lo, lo afectivo. Y para mí es importante ponerlo otro también, porque también es parte uh -huh. de los vínculos poli o no monogámicos. Ajá.
1: Uh -huh. De hecho, por ahí hasta se, se propone como una práctica Bueno, sentí los celos y vas a ver que en determinado momento Eso empieza a transformarse
2: Pues una fantasía sexual, generalmente el uh -huh. celos Nunca el se, Digo, aparecen los celos de querer, digamos O sea, ah, vos lo querés más que a mí digamos. Uh -huh. Pero ¿qué es lo que querés más? Compartir el mate, dormir y como... Preguntar qué es lo que da celos y te va viendo cuáles son los criterios de lo que te alegraría o no te alegraría compartir con alguien.
0: Sí. Están propuestos en la literatura como afectos y reacciones naturales. ¿Qué piensan de esto?
2: ¿De quién los celos? De los celos ah, y sí, de la conversión. Por supuesto, por supuesto. ¿Son naturales? No no. <risas> no, no, vale. Naturales en qué sentido? Naturales serían en términos de un marco sistémico monogámico y sí. Es natural que vos... Se
0: cae maduro que va a pasar eso. Que va,
2: sí, que es imposible que en un marco normativo monogámico o en un marco monogámico, la expresión subjetiva, afectiva, no sea más que la del dolor emocional. Uh -huh. Para no hablar de celos, digo, porque por ahí...
0: Celo se confunde con esto también del, del apareamiento de los mamíferos. Por ejemplo. Uh
3: -huh. Porque
2: es tal el... el tal esa supuesta cosa biológica que no permitís que nadie más toque ese cuerpo uh -huh. de ahí el celo, están en celo eso no pasa en los humanos, no. nunca ha pasado en los
0: humanos, no no está más relacionado con prácticas de control, mal llamadas eh, dinámicas tóxicas, ¿no? que me parece ah. que también es un mote medio complejo para pensar en o bien situaciones de violencia, sí, que se minimizan bajo ese mote eh, o bien situaciones a lo mejor de, eh, de control o de vínculos poco saludables, aunque me cuestiono el término también.
1: Pero pensándolo en, en otro marco, ¿no? Eh, tenés un bebé.
0: Ajá. ¿Qué hacemos con eso? ¿Por qué tendrías un bebé? Porque como ejemplo, ejemplo pensó, yo, yo te
1: estaba proponiendo... Ah, perdón, perdón. A ver,
2: claro, imaginen. No
1: podían, no podían imaginar claro. eso. Bueno, una, una vecina te... Claro, una amiga eh, Como ese bebé va a necesitar como la atención, va a necesitar uh -huh, para uh -huh, sobrevivir sí. determinada atención. Y si no tiene esa atención... Seguramente, tal vez, sienta que su vida está en riesgo uh -huh. Con mayor o, o menor razón, ¿no? Eh, en ese caso, digamos, esta, este miedo tendría Este miedo de no ser atendido, atendida, uh -huh. mirado, cuidado, mimado ¿Sí? Tendría una base allí como, no sé si natural bueno, eh,
0: Erickson plantea esto de la instalación de la confianza o la desconfianza básica, claro. en función de eh, qué ha pasado en las situaciones que vos has vivido como urgentes y eh, cuánto tiempo y en qué modo algún referente efectivo ha acudido a ese llamado, ha podido decodificar ese llamado que en un principio uh -huh. era un llanto. Sí, y
1: como el, el ese niño o niña... Deja de llorar cuando no es atendido no porque la necesidad se haya cubierto, sino porque aprendió a
0: que desconfianza no
2: básica. Claro. Entonces, una confundiría una relación interpersonal sexual afectiva con una relación interpersonal basada en el cuidado. Sí. Porque no necesariamente en la vida adulta una tiene una relación sexual y afectiva para cuidar o ser cuidada. ¿ya? Uh -huh o no sería
1: pero está muy está muy sí. asociado bueno, culturalmente digo, no
2: digo, capaz que pensar los celos sí, sí, sí. sería sacar al vínculo sexual y afectivo del cuidado como si fuera un presupuesto sí. que necesariamente hay que habitar
1: uh
2: -huh. que eso no significa que uno no tenga un compromiso ético con las personas sí, bueno. y si hay que pero no al... te vas a morir o esto ni yo ni la otra persona sí tampoco. sí sí o oh, sí Bueno, y como todo, llegamos al final de este arduo... Es ardua la ética, hay que decir. divertida. Ah, siento que era divertido, divertido <risa> al principio. Bueno, terminó ardua.
1: ¿Era divertida?
2: Era, era muy divertida. Bueno, hasta la próxima. Sexitos